0: Bueno, nosotros seguimos de vacaciones. Pero ayer, miércoles 27 de julio, publiqué una edición especial de mi programa ¿Qué es la que hay con Luis Herrero por Radio Isla? Donde conversé, bueno, pues con el bizcochito, con Jonathan Lebrón y con Alexis Zárraga, mejor conocido como Maceta Minofen, sobre los podcasts, la radio y el futuro de los medios en Puerto Rico. El episodio quedó súper chévere, así que lo comparto aquí. Y recuerda que ¿Qué es la que hay? Sale al aire todos los días por Radio Isla 1320 a las 4 y 55 y también está disponible en formato podcast como ¿Qué es la que hay? Disfruten de este episodio y hablamos la semana que viene. Próximo Hoy, en ¿qué es la en que hay?
1: 1320.
0: Edición Vacaciones. Rompemos el Internet con Alexis Arragama, que lo conocido como Macetamino Pen, y con Jonathan Lebrón, de un podcast bien porquería que se llama Puesto para el problema. Todo eso y mucho más. ¿En qué es la que hay? Que comienza ahora.
1: El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay con Luis Herrero?
0: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Edición Vacaciones por Radio Isla 1320, hoy miércoles 27 de julio del 2022. Estamos en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de RadioIsla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, les invito a que me sigan en todas las redes sociales: Twitter.com Diagonal L Herrero, Facebook.com Diagonal L Herrero, Instagram.com Diagonal L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy rompemos el internet y quizás me votan de Radio Isla. Tenemos una mega conversación sobre los medios, los podcasts, la radio y Puerto Rico en general con dos de las voces que comandan la calle. Así que directamente desde el segundo Mejor Podcast de Puerto Rico y en verdad el de más audiencia, el número de audiencia, el quien ha sido más cancelado que el molusco, Alexis Zárraga, mejor conocido como Maceta Minofen, Bienvenido, Alexis. ¿Y qué es la que hay?
2: Hola, ¿qué es la que hay, Corillo? Oye, nunca me imaginé sonar en las ondas de Radio
0: Isla, ¿sabes? Imagínate. Yo tampoco, sí, Yo tampoco. por eso es que este programa siempre rompe esquemas y tratamos de hacer cosas es, que nadie Estoy no bien emocionado,
2: estoy bien emocionado.
0: <risa> Estoy seguro que nuestra audiencia, que debe ser muy fanática tuya, también está bien emocionada, Alexis. <risa> bueno. Y también con nosotros en esta conversación, un veterano de la radio, los medios y el troleo, mi socio en el podcast Puestos por problemas y mantenedor del, ma del Noticiero Mañanero, sin tapujos de la colega Estación WIAC 740 AM, Jonathan Lebrón. que es la que hay,
3: Jonathan? Gracias, gracias por recibirme. Buenas tardes. Eh, mira. Eh, me dice el veterano y me siento anciano yo me veo viejo por eso es me dan que todos ustedes eso es así, así que vamos a coger las cosas con calma y vamos a saber sabes eso es para hacer que las cosas eh,
0: reconsideres y analices qué, qué vida has llevado que te ves así Tura, tura, tura. Estoy,
2: estoy en una reunión de problemáticos, ¿verdad? Ah,
0: sí. sí, ok, para hablar de eso, hablarle de eso, señores problemáticos y decimos a mí también. Recuerden que estamos en la radio y que aquí no podemos hablar mal. <risa> claro,
2: claro esto que no sí. No es siempre estamos el
0: lunes, bien. esto no es la hora machorra, aunque seamos tres machos aquí y esto no es puesto por problemas. Esto es, ¿qué okay, es okay, okay, que es la que por Radio Isla 13. Sí. Así que claro. bueno, lo Luis, que yo. Luis nos ha regañado varias veces. Y esta es la segunda grabación que hacemos porque la primera, Alexis, hizo una imprudencia al comienzo y tuvimos que borrarla. Así que, como ustedes saben, esta semana que estoy de vacaciones he querido traer una serie de programas distintos para, mientras yo disfruto de mi tiempo libre, dejarlo ustedes con contenido interesante. Y hoy vamos a tener una discusión sobre nuestra industria, la radio, los podcasts, los medios de comunicación en general... Pero antes de que hablemos de la industria como tal, quisiera darle algo de contexto a nuestra audiencia que no necesariamente sabe que rayos es siempre el lunes y qué puesto para el problema. Y un poco hablar de el trabajo que hacemos y cuál es nuestro proceso creativo y de producción. Y empiezo contigo, Alexis, porque tú eres de las pocas personas en Puerto Rico que pueden decir que te ganas la vida como escritor. Has publicado varios libros, tienes un Patreon de cuentos, y tienes sé que escuché una entrevista en el podcast de Cristian Sobrino que tiene varios libros en, en proceso y además de eso produces podcast y tienes la mejor novela de toda la historia de Instagram La Vida de Jesus que yo creo que va, ya va para su temporada número 33 <risa> Está
3: eh, como Elif, como Elif
0: Sí, Los, yo el pienso que, que tú y Marisol, tu, tu esposa, trabajan 24-7 así que háblanos un poco ¿Qué nos puedes hablar de tu proceso? ¿Cómo se prepara Alexis y ¿Cómo produce su contenido?
2: Bueno, mano, todo, todo el tiempo, pues, tú lo mencionaste, Marisol, yo, yo siempre estoy creando con Marisol, me, de, te lo juro que nosotros no paramos y todo el tiempo estamos como que idea que nos sale, idea que vamos apuntando, este, y así mismo yo tengo por lo menos dos, tres días a la semana que me dedico a producir las ideas que vamos pariendo todo el tiempo. Ya. Y es un trabajo
0: continuo, sin descanso, eh, mal remunerado. Así es. Pero poco a poco, sí. entiendo que poco a poco la remuneración ha ido ha ido mejorando, ¿no? Este, ah, claro, claro. Y, y, y ha sido lo interesante de tu proceso y a mí me encanta, oye, ver... El, yo Estamos suscritos, Jonathan y yo, al, al Patreon de, de tus cuentos y ver la comunidad que se ha creado ahí y cómo has podido monetizar lo que has querido hacer toda tu vida, que es escribir. Eh, pues a mí me... me me inspira, Blasmito, me inspira. Ah, ah, me inspiraba ese también, fue en qué fuerte. Ok, este. Otra, sí. gra, gracias, gracias por eso. Sí, sí. Mi mamá está bien orgullosa después de escuchar esa frase. Este.
2: Pero por lo, por lo menos yo lo veo del lado que estoy haciendo algo por la literatura, que yo sé que no me dejarían hacer en otro lado, pues es pues como que sacarle provecho a eso y eventualmente va a correr con la literatura puertorriqueña. Ahora no me dejarían. Pues yo encontré mi nicho donde poder sacarle.
0: Entonces, pasando a Jonathan, yo pues más o menos conozco tu proceso, grabamos dos episodios a la semana de podcast, compartimos en un Zoom de tres horas todos los jueves, sí. eh, estamos en 18 chats juntos, ¡Abusadores! Eh, somos de la bancada de, de los cangrejeros, hacemos mil cosas juntas, pero... Hablar con la, la audiencia, ¿cómo tú manejas tu rol en la radio? Que haces tres horas de radio al día por la mañana, de seis a nueve de la mañana. Tienes un trabajo de tiempo completo como ejecutivo de un canal de televisión y haces el podcast. ¿Cómo rayos es que tú haces en todas verdad, estas no. cosas?
3: Yo no sé cómo lo hago este y no sé cómo no me he divorciado. En verdad, claro. o sea, yo creo que esa es la parte más, más importante. <risa> pero al pero final del día, como son cosas todas relacionadas unas con otras, particularmente con el tema de... De lo que hacemos en el podcast y lo que hacemos con la comunidad y uh -huh. lo que escribimos durante el día, etcétera en el Patreon, pues yo me acomodo, o sea, ¿verdad? mi proceso un poco de organizarme la idea es que trato de utilizar mi agenda que yo se tengo en el programa en el noticiero para que, digamos, me abra la puerta allá afuera a lo que a lo que está pasando y mantenerme, digamos, de, ir descartando temas y también ir decidiendo temas que yo creo que hay que profundizar o que a lo mejor en el espacio del podcast, con la dinámica que tenemos, pues me permite hacer otras cosas para explorar o que me da más tiempo. Porque, ¿verdad? O sea, yo hago un programa de tres horas por la mañana, pero las entrevistas son de diez minutos, diez, quince minutos, como mucho. O sea, no, no hay mucho tiempo para cubrir o profundizar sobre ciertos temas. Pero a la misma vez sí me estoy bien pendiente al feedback que recibe la gente Particularmente con temas que sé que hay dudas o sé temas sí. que eh, a lo mejor, pues, pues tengo que coger más información, hablar con un par de fuentes, etcétera, sí. O sea, que hago mucho trabajo de research, mucho trabajo de, 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 de laboratorio. O sea, yo uso todos los contenidos como laboratorio. Al final del día. Así, que, así es mi approach, y siempre ha sido, o sea, cuando yo trabajaba con Alexis en el cárcel, esa era nuestro, nuestro, uh -huh. la manera en que nosotros hacíamos las cosas, era como que vamos a tirar las cosas allá afuera, o sea, sabemos que hay unos temas importantes, vamos a tirar las cosas allá afuera y vamos a empezar a recibir un poco de feedback de la gente a ver por dónde nos vamos y de ahí vamos construyendo. So, y así yo, que básicamente es que hacemos la... Así que yo hago la cosa.
0: ¿no? La yo no yo he comentado esto contigo y, y creo que lo hemos hablado hasta en, en el podcast. Eh, más o menos, tú empezaste en Sintapujo más o menos la misma vez que yo empecé aquí en Que es la que hay. Y el podcast lo teníamos ya muchos años antes de, de eso. Y yo siento que ambos mejoramos en el podcast gracias a la radio. Sí. Porque obviamente tenemos los temas frescos. Porque todos los días me tengo que sentar a prepararme una hora. Tú tienes que sentarte a preparar tres horas. Eh, y entonces cuando llega el momento de grabar el podcast, pues ya lo tenemos eh, y entonces me, nos permite como profundizar un poco más, encontrarle ángulos distintos. Entonces, lo otro que tú has básicamente logrado es que tú agarras tus entrevistas y las conviertes en tweets temprano en la mañana uh -huh. Y oye, yo creo que por lo menos una o dos veces a la semana una entrevista tuya se va a virar, no necesariamente porque lo dijiste en la radio, sino porque lo pusiste en un tuit y de Exacto. ahí arrancó la discusión y moviste la discusión del tema que sea por el ángulo por donde vino tu pregunta. La, ¿no? la, sí. la
2: gente la gente opinando sin contexto rápido se alza ahí en Twitter, ¿verdad?
0: Sí, bueno, sí, se o sea, ponen, esa es la de es la, la casa, ¿no?
2: Sí, que ellos le dan el tono
3: que le dé la gana. Exacto, claro. exacto, y a veces, y a veces leen a las cosas como que eso no fue lo que dijo, o sea, como que, uh -huh. pero bueno. Eh, pero sí, y, o sea, y eso lo aprendí un poco cuando yo estuve en Noticias en el cuatro años, uh -huh. eh, que estaba ahí de su editor con, con Oscar Serrano, y nosotros, la, la, la filosofía que nosotros teníamos en aquel momento era, nosotros no somos el medio más grande. ¿verdad? Nunca vamos a estar compitiendo con El Nuevo Día, no tenemos los recursos para estar ahí arriba. Pero sí vamos a hacer el medio que vamos a poder traer siempre un ángulo distinto y muy probablemente apostar un ángulo único. Y es lo que yo trato de hacer por la mañana. O sea, yo no yo jamás voy a poder competir con Julio por audiencia, porque Julio tiene ya su audiencia y es una emisora mucho más reconocida, es un programa que lleva mucho más tiempo, con Rubén en Cacú, con Normando por la mañana, ahora. Yo sí compito con ellos en contenido. O sea, yo bueno. apuesto a que yo sé, los conozco a todos, yo sé qué cosas van a preguntar y qué cosas no van a preguntar, o qué temas van a tocar o qué temas ellos no van a tocar. Y yo siempre voy a estar en ese medio, ¿verdad? En ese entremedio entre temas que ellos no van a tocar, temas que ellos van a tocar, o si hay una entrevista que tenemos en concurrente, pues yo trato de buscar siempre la, lo que se quedó, en el ciclo. Y, y el ahí, lado VL, bro. El lado V, siempre estás buscando ese, ese, esa claro, área exacto. que es que, que necesaria. Y, y, y he podido poder trascender la, la allá afuera en el sentido de que hay mucha gente que me escucha que es bien influyente. O sea, por ejemplo, hay muchos periodistas que me escuchan por la mañana, que quizás cuando va de camino a su redacción o quizás cuando va a asumir esa información, pues hay uno de los tweets que se voló, no saben qué hacer o están pensando cómo montar el día y construyen o se van pegando a lo que yo estoy haciendo. Entonces, mm. aunque no me den, muchas veces no me den el crédito, pero aunque no me den el crédito, hay mucha gente que sabe que de alguna manera u otra el primero que empezó a hablar de eso fui yo en mi programa por la mañana. ¿verdad? Entonces ahí es que se va creando la cosa y es como un marketing. Pero no no seas un la, la noticia rompe conmigo, dilo.
0: Correcto, correcto, correcto. No, y, y, digo, y, y honestamente lo, lo interesante es que aunque tú mismo admites, y, y, y es la verdad, que nunca vas a tener la noticia que tiene Rubén Sánchez por la mañana, tu presencia en Twitter y en las redes eh, anula eso, porque de todos modos, no importa cuánta gente te esté escuchando, al tú crear la noticia allá y traspasarla a la red, pues, pues el, el, el alcance va a estar ahí, ¿no? Y, y al final del día eso es lo, lo que tú estás buscando El impacto. Y la, y Entonces, la competencia dale, de él no llega allí la competencia no llega, Rubén Sánchez no está en Twitter Rubén Sánchez no, no, no está en allí. Twitter, o sea, Julio está en Twitter y Julio sí tuitea sus entrevistas por la mañana Normando Valentín yo creo que no lo hace eh, no va, los, eh, el va, no Normando Valentín va. se pasa dándole like a cuentas bien raras dejen so, eso control, so, andale, mira, sí,
3: no, pero, eso es siempre
0: el lunes ajá
3: mira, pero o sea, que, que lo interesante es que nosotros fuimos en radio por la mañana de tener solamente dos, quizás tres noticieros dos noticieros, ¿verdad? Este, uh -huh. con contenido así heavy tenemos cuatro noticieros ahora mismo. O sea, cuatro noticieros que para bien o para mal todos están generando noticias, ¿sabes? Uh -huh. Y eso es bien importante porque mientras más contenido allá afuera diferenciado hay, mejor. La gente se supone que en teoría, en teoría uh -huh. esté más preparada y pueda... Eh, tener los elementos para poder llegar a decisiones, tomar decisiones y poder opinar, ¿verdad? Uh -huh. con, con dos cosas de frente. Eh, uh -huh. Y eso es bien importante. Eso y Oye, ya pasó por accidente casi, ¿verdad? Pero sí me he dado cuenta que, por ejemplo, en el caso de Normando, está tuteando más. Está uh -huh. un poco más pendiente a lo que sale de, de los medios. A veces hacemos noticias, o sea, que eso no pasaba antes. Normando, Julio y yo hacemos entrevistas de seguimiento. O sea, yo hago una entrevista de un seguimiento una entrevista que él hizo por la mañana 20 minutos antes, ¿verdad? Entonces, ese, esa dinámica que se está dando por la mañana, que es una competencia, porque es competencia, pero a la misma vez, me da la impresión que estamos haciendo un trabajo de, de, de cambiar la dinámica, de romper esa cosa de solamente análisis por la mañana, solamente chavacanería, sino que estamos haciendo un trabajo de cubrir muchas bases de distintas perspectivas de distintos ángulos, a cada uno nuestro estilo, uh -huh. pero eh, con una dinámica que si tú no sigues a todos, pues quizás puedes tener un periódico por la mañana a base de las 5 o 6 entrevistas que hicimos. Cada uno de nosotros,
0: ¿verdad? Difí eh, eh, y, eso, y eso es al final del día lo que lo que está ocurriendo y vamos a hablar ahora un poco de, de en general de la radio. Este, si nos acaban de sintonizar, estamos conversando hoy en esta edición de vacaciones de que es la que hay con Alexis Zárraga y Jonathan Lebron. Una conversación sobre la radio, los medios de comunicación, los podcasts, etcétera Entonces se me ocurre para hablar de la radio que le dividamos el tema entre Radio AM y FM un poco porque yo siento que mm. si que siempre el lunes es como el FM de los podcasts y pues por el problema es como el AM de los podcasts, ¿verdad? Yo creo que es una manera fácil de, sí, de entender sí, verdad, nuestro verdad, contenido, sí. lo que hacemos, nuestras audiencias, etcétera. Y te pregunto hoy, ¿verdad? Porque... Alexi, aunque hoy la radio tiene más competencia que nunca entre los streamings lo cierto es que por lo menos en Puerto Rico la radio FM sigue teniendo su poder comercial y su impulso y su facturación tan es así que UAPA Televisión recientemente gastó, no sabemos cuánto pero una buena cantidad de dinero para comprar el Kaku 105 FM sí. y el estatus laboral de Molusco ha llenado horas de tu podcast y del mío por las últimas semanas, obviamente por el impacto que ha tenido. ¿Dónde tú ves la radio FM hoy y cómo es parte de tu vida si es de alguna forma?
2: Yo la veo estancada, mano. Porque sí, eso que estás diciendo es súper cierto, pero Molusco no es cualquier figura. Uh -huh. bueno, la figura principal es porque cruzan, voz bajando, porque si Molusco estuviese solamente en radio, no estuviese el impacto, no tuviese teniendo el impacto que está teniendo. Bueno, Yo la veo, la gente ha repetido fórmulas desde los últimos que LeBron por lo menos los últimos 20 años. Uh -huh. Sí, 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 el Entonces,
3: programa Molusco es lo mismo que, que otros programas que otros otro nombres. Sigue,
2: se Siguieron repitiendo la fórmula El tiempo siguió pasando Ahora ya no solamente compites con otro este, podcast y esta cosa Compites con audiobook Compites uh -huh. con comunicaciones o sea con yo, yo honestamente, yo adoro la radio yo soy un freak de la radio Pero yo no creo que se sostenga mucho tiempo Yo sí pienso que la radio AM Sí va a sobrevivir más tiempo por el formato porque es más noticioso, porque todo empieza allí, por, por toda la cosa. Pero Radio AE, Radio FM ahora, no, no le veo,
0: aunque me duela. Sí. Yo si, tiendo un poco a, a, a coincidir contigo. Eh, a mí me parece que la integración killer, si, si, si yo estuviera en la estación FM o fuera de la gerencia, tiene que ser como tú integras lo que está pasando al aire a las redes sociales y al streaming, ¿no? Y al final el día, como tú creas in, eh, comunidad, interacción distinta, y no sé qué, nos lo vacilamos. Y, y con razón, y no. pero incluso la, la estrategia de WKQ de hacer los cruceros, de hacer los eventos de cómo la audiencia conecta con los talentos yo creo que ahí hay algo interesante sí. o sea, a pesar del vacilón que hacemos, incluso la obra de teatro que están haciendo, sí. sigue siendo innovación Sí, pero es
2: un público AM, es otro público más claro. mayor
0: que, que pues que lo pueden llevar a eso
2: pero como tú le dices a un público joven que la radio FM es una opción cuando tú tienes un montón de cosas pasando en YouTube, en, en sí. el Internet ¿me entiendes? No, no, no hay break yo no, yo no veo forma de llevar a los chamaquitos a eso. Sí, la diferencia,
3: la diferencia, donde... diferencia quizás, quizás, ¿verdad? Que, que en parte Molusco, hablando de Molusco, el caso de Molusco específicamente, quizás Molusco con el lanzamiento de sus plataformas, un poco, y él hablando cosas de su programa de radio, ha llegado a ciertos demográficos más jóvenes que quizás no es que no van a escuchar su programa porque no lo van a escuchar o sea no van, no, o sea, no van a poner la radio cuatro sí 5 pero programas. lo consumen lo consumen en internet exacto pero lo consumen en internet no se la mu no, no musical, se mueven. no se mueven o sea ellos ellos están haciendo hay algo que yo sé que es por accidente porque si no tiene mucho estrategia en ese sentido pero pero no tienen nada lebrón no, no la tienen no la tienen pero, porque los presidentes de estas compañías todavía están
2: pensando padre, en lo que en los Exacto.
3: Así y, pero a la, Y de hecho el mismo Molusco Tampoco todavía cuando tú lo escuchas Hablar, él no graspe la, la, Él no tiene ese Ese entendimiento De que, que es lo que está pasando Él sabe que está pasando algo bueno Pero todavía como que está figuring out Y, y oye, es normal, es un tipo que lleva veintipico años en la radio Pues se le va a hacer difícil todavía Entender su poder, pero Creo que es un ejemplo a mirar El mismo WKQ y lo que hace Radio Isla, lo que hace Noti1 en AM, de empezar a conectar esos contenidos en otras plataformas, en otras distribuciones. Lo que pasa es que los formatos no han cambiado. O sea, a pesar de que hay muchas cosas que sirven en digital, los formatos siguen siendo los mismos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú adaptas, esa, adaptas ese contenido que es radio larguísimo, pues quizá va a funcionarte un rato, ¿verdad? Ah. Por la novedad o porque uh -huh. llegaste a una entrevista, o porque diste un palo un día, lo que sea, pues, pues chévere. Y tienes que hacerlo. Pero no no hay todavía esa conciencia de tú decir, ok, estoy creando radio, pero tengo que también crear para unas audiencias ah, que no necesariamente me van a consumir las cinco horas de radio. Oye, de sí, y, la, y sí. la, la radio FM eh, no
2: se renovó
3: nunca. ¿Cuándo ustedes fueron ¿cuándo
2: ustedes vieron el último este puto El Joven? ¿Quiénes fueron los últimos? Sí, de sí, valiente, está, valiente. Yo, No, yo, no, no valiente. se renovaron Entonces tienen, tienen un montón de locutores viejos Que repitiendo lo mismo No hay forma
0: enganchar con los chamacos No hay break Sí, 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 o sea, sí. Yo todavía yo a todavía Rocky le dicen de Kid oh. Y eso pues francamente Imagínate. es una exageración y Bueno, te... pero ahí yo entiendo el personaje no, Yo entiendo el sí, personaje Te vacilas, Pero recuerda que está, esto era siempre el
3: lunes Estamos en Radio Gilda. Suavecito Mira, pero es Suave, suave. Eh. Controles, Es importante sí. que algo que sí se Que pasó y que quizás Hubiese resuelto muchos problemas Es que la radio dejó de producir y una de las cosas que hacía buena Funky y Gangster, por ejemplo, eh, primero en el Bayou y después en al principio del circo, porque ya no tanto Es que ellos producían un buen show. O Sabían sea, un montón de elementos. Ese el show se empezaba a producir el día antes, a las cuatro, más se acababa el show y ellos estaban produciendo para el, para el próximo ya día. Y Exacto. habían parodias brutales, habían cosas, habían cosas que, que realmente valían la pena y tú estabas siempre a la expectativa de que qué iba a pasar en el show. A los dos días. Ahora sí. lo que hay es un chorro de talk shows que no tienen producción. El mismo show de Molusco. Solo sí.
0: talk shows que reaccionan a las noticias como nosotros reaccionamos a las noticias.
3: Y dale por ahí para abajo y uh -huh. pues tienes algunos chistecitos, algunas llamadas, coges público, uh -huh. pero no tienes una producción.
2: Pero es que el mercado también cambió y antes, por lo menos, eh, por ejemplo, un circo, pues el circo tenía un demográfico específico y podían, el circo no, el Bayou, podían ser bien agresivos con ese público. Sí. Ahora lo que hicieron expandir a todo público y eventualmente se le, se le disolvió el contenido y tienen que ser lo Exacto. más agua posible. Entonces, sí, no, sin todo el mundo todo, todo el mundo se parece, pues que van a ofrecer,
3: ¿no? No hay break. Sí, sí. Es que, y lo otro es que pasa mucho en radio y lo más tradicionales en Puerto Rico es que tú ves a alguien que pega y se pegó, y va a venir la emisora X y va a decir eh, pues yo quiero hacer ese mismo programa yo quiero uh -huh. buscar un programa que sea el molusco yo quiero programar uh -huh. program entonces en vez de contraprogramar y apostar a otras audiencias y a otros grupos y a lo mejor ser un poquito más agresivo con los contenidos o ser un poquito más atrevido o producir mejor no hacen nada, lo que hace es un programa similar pensando que vas a diluir la audiencia y la realidad es que no, o sea Tú nunca vas a poder competir con SBS porque SBS es la, es el, es la, la emisora más escuchable. Es una cadena la y, no y, y se escucha súper bien en todos lados. O sea, hay no. unas cuestiones técnicas geográficas que tiene SBS, que son una verdad, que no tiene cualquier otra emisora.
1: Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320 que es la que hay? Con Luis Herrero
0: Y seguimos en esta edición de vacaciones de ¿Qué es la que hay? Conversando con Alexis Zárraga del podcast Siempre es Lunes y de la librería secreta de Macetamino. Fue en el Patreon y con Jonathan Lebrón de Cinta Pujos en 740 AM y mi contraparte y socio en el podcast Puestos para el Problema. Y hablemos de eso, hablemos de los podcasts entre nosotros tres o participamos o producimos varios de los principales podcasts del país y se miden por audiencia y, más importante, por facturación. Eh, ¿verdad? Yo no sé cuánto factura siempre el lunes, yo sé cuánto factura puestos para el problema y no es que somos millonarios, pero yo por lo menos puedo pagar la compra de Costco en el podcast y eso es mi eso, casa Se puede por lo menos. Eso es los, mi casa. Los chuletones, los chuletones. Los
2: chuletones. Sí. Eso <ríe> así, así, así que... Voy,
0: así. Y te, y te, Entonces empiezo contigo, Alexis. Primero, explícale a nuestra audiencia qué rayo es siempre el lunes ese podcast. ¿Cuánto tiempo llevan? Y te pregunto si te sorprende dónde está siempre el lunes hoy.
2: Pues mira, siempre el lunes es una conversación entre cuatro panas ignorantes que se sientan al par de cerveza Este, nosotros no queremos tener ninguna, que sé no somos expertos en nada. O sea, es, es una conversación. Así de este. Llevamos desde el 2018, vamos para cuatro añitos ahora, y, bueno, sí me sorprendió dónde está, sí me sorprendió, de verdad, porque nosotros hicimos un boom súper brutal, este, pero igual yo, yo pienso que debería estar más. E igual no, no, no estoy contento con los números que hay, yo quiero más, porque nuestro, nuestro proyecto está bien duro. Hey. Uh -huh. Nosotros vinimos de, de, de una pandemia y de toda la cosa dentro de la pandemia. Eh, crecimos, pasamos del audio a grabar en, en una barbería, uh -huh, sí, <ríe> a grabar en un estudio. El estudio cambiarlo en menos, en, en convertir en la escenografía, todo en un año y pico uh -huh. dentro de la O sea, hemos, hicimos show ya los tres meses de haber empezado. Nosotros hemos hecho show, hemos hecho como cuatro shows. o... So, Sí, sí está, ha estado brutal, pero pero yo quiero más porque vamos a ir por más.
0: Yo estoy de acuerdo contigo me parece que todo lo que han hecho es impresionante y, y, y importante, pero sin duda yo creo que están apenas comenzando. Este Y me parece uh -huh. que la y obviamente lo mejor que ustedes tienen es la química entre los cuatro eh, porque los cuatro son graciosos, de verdad los cuatro son graciosos y yo sé que ustedes yo, yo he participado una vez, yo creo que yo me estado dos veces, ustedes hacen un rundown sí. bastante extenso de los temas con bastante tiempo, pero no preparan los chistes o sea, ustedes no llegan allí no, con, no. Con, con chistes precho, pero ya la dinámica y la confianza que ustedes se tienen, eh, pues, pues honestamente a mí me encanta ¿Y? yo te confieso que dura dos horas y pico no lo escucho completo, sí, no pero no lo los primeros 25 o 30 minutos que es el vacilón de ustedes que hicieron en la semana para mí eso es mi favorito eso eso eso, eso y yo por lo menos esa, pues, esa igual un me montón escucharlo. de gente
2: igual que un montón de gente los cons nos consume ex extenso de hecho lo hemos bajado y nos dicen pero uh -huh. por qué tan pero uh -huh. es porque la gente nos consume dependiendo de los días verdad quizás nos cacha 25 minutos lunes uh -huh. 20 minutos martes y así van estirándoles la semana
0: uh -huh. y pues, pues nos ha funcionado bastante y ya saben, eso siempre es lunes en su aplicación de podcast favorita Y también en YouTube lo publican los lunes a las 6 de la mañana Es que lo publican, ¿verdad? Ahora lo están haciendo medio live, lunes a la... Sí, el... hace y hace se está metiendo par de Cuba. gente también Interactúan con el público en el chat, etcétera, cuando lo publican así que. Sí, tienen, tienen que,
2: tienen que ver, es la mejor eh, revista bochinchera que. Bochinchera, es, 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 fíjate, si sí, es un TV que, guía si
0: sí, sí, es un TV guía del siglo XXI, sí, ¿no? Yo sí, creo que sí, mucho sí, mucho sí, mucho bochinchera, sí. Sí, sí, sí. En verdad que sí. Sí, de hecho, sí.
2: Es, es que ese era el formato, una como una, una, ¿cómo se hacía antes? Una, una
0: revista televisiva, pues, una revista uh -huh. podcastera. Eso mismo es. Bueno, entonces, Jonathan, hablemos un poquito de nuestro podcast, Puestos para el Problema. Ya llevamos varios años. ¿Dónde lo vemos hoy? ¿Cómo nos ha ido esto? Hablemos un poquito del Patreon y qué es lo que viene por ahí para PPP.
3: No, pero dime tú. no tres. Bueno, dime, te, yo te pregunto porque, <risa> este man, porque no lo voy a hacer el, yo mismo.
0: Pues si no, no te invito. A ver si te la palabra, pero no lo dije. Digo, no, así, no, por eso no, no te invito. A... Eh, ajá.
3: Exacto. Mira, ajá. Eh, nosotros llevamos... Bueno, nosotros llevamos... Este podcast empezó llamado El Calce. En el 2015. Uh -huh. En el 2015. Y fue el experimento grande que empezamos a hacer. Uh -huh. y, y básicamente la vuelta era en aquel momento era cómo traíamos políticos o la política a chamaquitos, a chamacos, a millennials a gente de joven adulta ese, ese era el viaje en aquel entonces y pues ahí empezamos de momento que o sea, no estábamos monetizando nada, pero creció un montón en las elecciones entrevistamos a casi todos los candidatos excepto a Alexandra Lugar y Ricardo Rosselló, porque pues nos odian no quisieron mm -hmm. no quisieron este, pero <risa> siempre, <risa> yo me acuerdo después, tú sabes, entonces <risa> la, no la, cosa es que, la cosa es que o sea, eh, hemos tenido distintos casts, ¿verdad? Tuvo con nuestros sobrinos, tuvo después eh, el licenciado de Casal Díaz. Eh, eh, pero al final del día, creo que hemos logrado, no sé tú lo, como tú ves Luisito, Marí, pero uh -huh. creo que hemos logrado tener un formato que tú te puedes sentar, no es aburrido, pero es un tema aburrido, o sea, es un tema de noticias políticas. O sea, no es un es hard news. En el espectro de podcast en Puerto Rico, pues a estar siempre el lunes, ¿verdad? El corillo siempre el lunes, toda esta gente, ¿verdad? Que es un vacilón, es una. Eh, todo ese tipo de cosas. Y nosotros, pues no necesariamente estamos ahí, porque no, no es chiste, no es comedia, es noticia, es política. Pero a la es misma vez es natural.
2: La conversación es natural porque a veces, a veces yo escucho gente, eh, Que sé yo, este, otros analistas, y ellos tienen un pulseo, hay quien tiene la razón, Exacto. Correcto. quien se escucha más, más versado que los otros, ustedes usted tienen una conversación.
3: Sí, y hemos, y hemos aprovechado, creo que como la audiencia Están buscando un poquito de eh, autenticidad y de transparencia, creo que hemos podido capitalizar porque la gente sabe lo que Luis se dedica. ¿Verdad? Y uh -huh. que lo vi poco y que todo uh -huh. ese tipo de cosas. Y eh, lo chavan le dicen dónde es que está. Tú sabes, y eso es un gimmick del podcast y ese tipo de cosas. Uh -huh. Y la gente sabe dónde está tengo yo. mi
2: cuenta atacándolo todo el tiempo. <risa> lo sé, lo sé, lo acierto, cierto. Siento el teléfono <risa> todos
3: los días, todas las la Y en mi caso, pues, pues traemos algo distinto que quizás es una fórmula que, aunque han salido uh -huh. podcasts ¿verdad? de política, de comentarios, de análisis legal, lo que sea, es bien poco probable que la puedan replicar, porque uh -huh. ambos tenemos dos espectros que no están, no existen allá afuera, uh -huh. y no tenemos miedo de hablar los temas. Correcto. Y no tenemos miedo de pues, estar de acuerdo o en desacuerdo. la falta de respeto a lo que sea, no tripemos a la gente, ¿eh? no tripemos uh -huh. nosotros mismos. Pero no, no hay, ¿verdad? hay una consistencia, una disciplina que tanto Luis como yo traemos a la mesa cosas que no vas a escuchar en los medios O sea, uh -huh. por ejemplo, nosotros hablamos, le damos bien duro a hablar de cosas de los medios de comunicación O no de... Wars. es un segmento regular
0: que cuando sí. hay cambios en los medios nadie se atreve a decir lo que nosotros venimos a decir Exactamente. y obviamente como Jonathan uh -huh. eh, es, un, eh, es un veterano de esta industria, es un insider pues tiene información valiosa sí. que quizás otras personas las tienen pero no se atreven a decirlo ¿no? exacto,
3: eh, esa es la libertad y eso es bien importante porque nos ha ayudado a crecer el, el espacio y lo más brutal es la comunidad que hemos formado. O sea, nosotros somos mm -hmm. una comunidad con, que sea, como con seis chats bien dura. Dígalo, tenemos, pues, tenemos, pues, tenemos gente, o sea, tenemos Splinter Cells dentro sí, sí, de Sí, sí, tenemos, pues, tenemos oposición de...
0: interna, gente de resistencia <risa> que están <se han> jugando <risa> conmigo <risa> a veces, <risa> y vos, pero, pero se quedan y siguen y siguen. Per... ¿no? Ya ¿no? tienen <risa> hasta uniones, hasta uniones. Tenemos como una red de redes así como de Victoria Ciudadana, pues hay un grupito que es
3: Splinter Cell que Ajá. tuvieron una pelea con Luis, pues están ahí, pero siguen con nosotros, o sea, como que... Exacto. No, y en y ese es... grupito,
0: en ese grupito, nosotros días me estaban defendiendo, o sea, hicieron y votaron todo operativo para defenderme, así que saludos sí, a la sí,
2: resistencia, sí. los llevo. Entonces, Digo, nada, y lo que... Ellos te pueden tirar, los
0: demás no. Exacto, 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 exacto exactamente, exactamente. Exacto. exactamente ese eso se, como... se llama lealtad. Yo, <ríe> eso es yo lealtad. No, yo contra mi hermano, mi hermano y yo contra mi primo, ¿verdad? O sea, así, así que funciona esto, exacto, así que... es como que la cabeza... Conversa.
3: Este es mi cabezón, este no, nadie le, o sea, si decir este De cosas. Este, y, y es una dinámica bien cool porque me ha pasado, o sea, nos ha empezado a pasar que hay mucha gente que nos escucha papás que han puesto sus hijos escuchando, o sea, chamacos jóvenes uh -huh. que están creciendo universitarios que se han ido de la radio, los o sea, personas que nos dicen, "Mira, yo no ya yo no estoy escuchando a Roca, no estoy escuchando nada de esta gente porque en verdad Primero, que no tengo el tiempo. Y segundo, que ustedes en una semana cogen lo importante y lo comentan y lo hablan, súper cool.
2: lebron y que es lo mismo porque ellos están cinco veces a la semana, una hora, peleando en otra dinámica. Y, y la realidad es que tú cuando los escuchas ni te educas porque están sí. diciendo de su sus puntos de vista bien centrados, ustedes hablan de otra forma. Sí. Entonces, por ejemplo, yo los escucho, yo estoy haciendo ejercicio, los estoy escuchando y yo, espérate, me perdita el tema, pero también lo explican y empiezan y entonces uno sí. se monta y puede comprender
0: mejor el tema. Uh -huh, uh -huh. Bueno, ya para irme para la pausa, eh, y le pregunto a los dos, digo, Jonathan, ¿tú te dedicas no, a esto? No, pero te pregunta, a
3: hacer... te pregunto a ti, Luis, antes de irte a la pausa, ajá, ¿dónde ajá. estás? ¿Estás satisfecho ¿Dónde está puesto el
0: problema? Yo estoy súper pompeado <risas> y pompeado con lo que viene por ahí, eh,
3: <risas> que vamos a
0: entrar por fin al mundo del video, que estamos súper sí, atrás sí, en eso, en verdad no lo hemos hecho. Tienen que hacerlo. Sí, pero en verdad no lo habíamos hecho, no lo
3: habíamos hecho Por falta de tiempo, ahí porque no lo
0: habíamos querido. Pero ahora estamos en un lugar está bueno. Hicimos un deal bueno eh, con una gente buena, que no puedo decir todavía, pero en las próximas semanas, esto va a salir miércoles 27, así que probablemente en el mes de agosto eh, tendrán noticias de cuál es el episodio, qué es lo sí, próximo. Y, digo, y el ahora el reto, programa.
3: y el reto, el reto en el video ahora es que, como diga Luis, no podemos, o sea, porque antes había eh, carta blanca para empezar, digamos, estoy hablando, ponemos la cámara sí. y dale por ahí para abajo. No, no, no. Ahora ya no. Estamos, no, ahora no. Ya los, 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 los videoportes están en otro nivel Exacto. y nosotros tenemos que buscar la manera de cómo entramos ahí con un producto distinto, ¿verdad? Exacto. Y ese es el reto que estamos ahora, que estamos trabajando con claro, es, el Sí, yo, le, yo, le dije, yo, le dije, yo le dije a Luis cogete las vacaciones ahora porque trabajamos a trabajar bien duro sí, 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 sí. Adelante, tú
0: sabes sí, sí porque obviamente sin, sin adelantar mucho lo que queremos es hacer añadir algo más a lo que hacemos en la semana y no cambiar la fórmula del podcast del domingo y los miércoles que es lo que a la gente ya le gusta y que está con nosotros y añadirle algo adicional veremos cómo nos sale y bueno en esa expectativa los dejamos vamos a ir a la pausa y cuando regresemos, vamos a hablar en general de todos los medios en Puerto Rico: la televisión, el internet, los periódicos, los podcasts, la radio. Y nada, eso durará como tres horas más. Así que no se vaya nadie que, que es la que hay edición de vacaciones hoy con Alexis Arragara y Jonathan Lebrón. Continúa luego de la pausa.
1: Me fui de vacaciones con muchas y canciones, Un shot. ¿Qué es la que hay? Edición Vacaciones El programa que lleva un análisis diferente a tu radio Recuerda que si no lo puedes escuchar de lunes a viernes a las 5 Busca el podcast de ¿Qué es la que hay? En Radioisla.tv y Radioisla Móvil Para que escuches cuando a ti te dé la gana ¿Qué es la que hay? De lunes a viernes a las 5 de la tarde Solo en Radio Isla 1320 no te sea, tengo todo lo que Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay con Luis Herrero?
0: Regresamos y seguimos en esta edición de vacaciones de ¿Qué es la que hay? Hoy conversando sobre la radio, los podcasts y los medios en general con Alexis Zárraga y Jonathan Lebrón y bueno, ya hablamos de la radio, hablamos de los podcasts, en general, realmente, con el pasar del tiempo, yo percibo que al final todo va a ser internet, sí, sí, sigue existiendo la radio, sí, sigue existiendo la televisión, siguen existiendo los periódicos, pero al final, todo eso se convierte en contenido que lo consumimos por internet, y que puede ser contenido en audio, contenido en video, contenido escrito, pero sigue siendo contenido que se consume por internet, así que... Dejando eso como punto de partida, Alexis Sárraga, ahora mismo, con el poder que yo tengo, te acabo de nombrar presidente de un canal de televisión en Puerto Rico. ¿Qué es lo primero que tú harías? Antes que te cancelen, obviamente, que probablemente va a ser como en eh, la primera semana. A mí,
2: eh, obviamente, apagar la señal y decir, muchacho, esto se acabó. <risa> o sea, eh, eh, si no es religioso, yo no prendo un canal en Puerto Rico. Tiene que ser religioso. No hay, no hay, no hay break. Por, por no ser, hay break, por o sea, ser si, si, si me dieran, qué sé yo, vamos, Telemundo, tendría que buscar nuevos, nueva gente, nuevos escritores, sentarle con, con hablarles, no oh, hay ya. mano, porque es que se, se siguen repitiendo los patrones y no hay break de que algo pueda subsistir tanto tiempo haciendo la misma cosa. Uh -huh. Usted, Ustedes no, no han visto que todos los programas están ofreciendo lo mismo. Correcto. Que si los guerreros en un lado, en, en el otro tiene otro nombre, que si el programa de juego... Entonces, ellos siguen apostando a que la población es, es, es este, pues más anciana, pero, pero esos que ellos se van a morir, ¿saben? pero Entonces, ¿qué, qué, que, es lo
3: que, cuál, ¿cuál va a ser el público de que Que no es solo eso, que lo que hemos visto nosotros con la experiencia de los podcasts es, que no sé si te ha pasado, hay mucha gente mayor que También, está digital, está cibernética, entonces descubre los formatos, se meta a YouTube, se meta a esto y de momento descubre cosas que antes no podía porque no sabía cómo hacerlo o no tenía la accesibilidad y porque uh -huh. la gente se olvida que la gente que tiene 50 años, digamos, ya lleva 30 con internet. Entonces, eh, los viejos o las personas mayores y ahora... Sí, Los ponen, muy... lo ponen como en un marco, ¿verdad? Como que todos son unos ignorantes que no comprenden esta cosa. Sí, y, son, y son personas súper tecnológicamente sabias están bien adelante, pagan cosas digitales. O sea, la adopción en, en Internet en Puerto Rico, particularmente de uso, de consumo de contenido, es súper grande. Y, y en esas comunidades está creciendo un montón. Si sí. yo estuviese en la posición de Alexi, yo... <risa> dejaría lo que está pasando, o sea, yo dejaría el canal cooperando, pero escogería un proyecto un proyecto, okay. Un okay. proyecto bien producido, o sea, haría un proyecto nuevo bien producido de comedia o de algún tipo, o sea yo creo que aquí es espacio para dos cosas un programa bien hecho de comedia o sea, con libretos escritores, producción heavy, o sea, bien, un Saturday Night Live algo así bien uh -huh. bien producido que tú te tardas una semana produciendo un show de de, uh -huh. de un día y el otro formato que yo creo que hay aquí en espacio, que no, o sea, que se hicieron en el momento dado, son series de muchos temas. Aquí okay. hay hay historias, sí. aquí hay personajes en las comunidades, en, hay historias, historias de nosotros, de, historias brutales. Lo que, pasa, lo que pasa es que la
2: televisión la, la televisión no quiere pagarle la columna vertebral del programa, que escribe. Exacto. Entonces, si, si, Exacto. si diseñan, ellos diseñan, la televisión siempre pone como que lo, lo principal son las figuras, y diseñamos de las Exacto. figuras para y no, eso no se puede, tú tienes que Exacto. hacer una columna vertebral y hacer la escritura, entonces o
3: sea, no, yo, si no yo, nunca eso. Yo compraría, o sea, yo lo que te diría es que yo compraría, o sea, yo de, por eso te digo, dejaría el canal cooperando igual, digamos, con los programas como estaban, porque ahí está la pauta y todas esas cosas, pero sí saca un presupuesto aparte, que es una producción aparte, aunque sea que canal, una producción completamente aparte con otro andamiaje. Para dos cosas, para una serie, o sea, para una serie de televisión, que puede ser o dos series, o una serie, o un cis o lo que sea, que tenga capacidad de poder distribuirse a través de digital. O sea, que piens pensando en que ese programa no lo van a consumir en televisión, o sea, lo van a consumir en otro medio, pero utilizando el andamiaje de la estructura del canal. Y el, el otro asunto, un programa de esto de, de, de comedia bien hecho, o sea, no, y voy a un presupuesto de, vamos a, con, vamos a, ¿sabes? contratar a escritores, vamos a contratar, un yo, o sea, yo, vamos a, eso va a gastar, eso, eso quizás no da un peso, tú sabes pero tengo el resto de la operación, que es la que me deja chavo, y voy a apostar a, a experimentar, quizás más tiempo sabes ¿sabes? Que... puede ser,
2: Alexander. Yo he tenido un par de conversaciones con Luisito Vígoro sobre este tema y siempre es lo mismo, Luisito fitoso porque él se atrevía a hacer lo que le dio la gana, Correcto. Luisito nunca no las reglas, él hizo lo que le dio la gana, se escrachó, dio paro, pero él, él, su, su consejo siempre fue, hay que hacerlo, entonces esta gente no tiene esa mentalidad Si ellos creen ser diferente. en el modelo en lo que funciona en el establishment <risa> y creen que eso va a ser eterno entonces ahora se están preguntando por qué no está, por qué los números no entran porque las cosas cambiaron
0: o sea, sí. y, y yo yo veo varias, varias oportunidades que no no entiendo por qué no las persiguen eh, por ejemplo los que escuchan este programa y los que escuchan el podcast saben que Jonathan y yo estamos super mega enfurecidos con el BCN y aquí hay dos canales de televisión que transmiten los partidos del BCN en vivo, porque ninguno de esos canales tiene un programa semanal del BCN, que sea de noticias, de highlights de conversaciones, y BCN como y en... Jam, BCN y Jam, con en exacto, el exacto. y, esta, y esta, es una es sinergia perfecta, los mismos auspiciadores que te compran para, la, para los juegos, te pueden comprar para claro. ese canal, el mismo talento no, que no. usa pa, pa. o sea, es como, es tan sencillo ya tienes a los cruces en los juegos, puedes aprovechar y grabar entrevistas al jugador, o sea, puedes hacer tantas cosas, y de verdad me molesta ver esas cosas, es que, que nada pasa, y Segundo, para hacer algo positivo, oye, nadie que a mí me hubieran dicho hace dos años que en la televisión, en, el, en los dos canales principales, el los y el cuatro, iba a haber periodismo investigativo una vez a la semana. Sí. Yo me hubiera rido en la cara y obviamente pues hay que dársela al compañero Fonseca que empezó con los rayos X y ahora en cuarto poder en Guapa en, en y ambos... Ahora los dos coexisten eh, No es que Jay está dando una pelea en los ratings Todas las noches, pero los dos coexisten Los dos están vendidos, los dos se están moviendo Y ahí están esos claro. son programas caros son, Esos programas sí, sí. tienen una producción compleja y, y, Con una, y, y, una armada Y y honestamente porque no hay más cosas así, no solamente premio investigativo, la comedia hay que tratarla así mismo con la seriedad y la rigurosidad que requiere y probablemente no puede ser un programa que corra los 365 días, no, no puede ser un programa de 56, de 52 semanas, tiene que ser un programa de 10 semanas, de con season, con descanso, claro. con, con temporada, porque... descanso, o sea, realmente realidad, no, realidad. no hay forma, sí, sí. no hay manera de, y, de correr y... esto como un grind.
3: Importante no. de lo que mencionas del periodismo investigativo, porque Puerto Rico siempre tuvo una tradición, o sea, en, en la historia de la televisión puertorriqueña siempre ha existido un programa de periodismo investigativo, siempre. Uh -huh. Llámese eh, Noticias Extra, llámese que era un poquito más revistado, pero estaba ahí, llámese lo que sea, ¿verdad? Eso siempre y antes se hacía bastante Jennifer Wolf el, Wolf, el, que, o sea, el esposo, el que era esposo, había, lo hacía. Había, había una tradición heavy, y de programas también... Dominguero de entrevista. o sea, tú terminabas tu domingo en vez de con entretenimiento, era uh -huh. o Carmen Jovero, Pedro Servigón, con una entrevista, tú sabes. Uh -huh, uh -huh, Entonces, uh -huh. ese tipo de, de, de producto, si tú vuelves a hacerlo bien producido, bien producido, pensando en cómo las audiencias van a consumir ese, conten ese contenido, que no necesariamente es en televisión, tu end goal, ¿verdad?, eh, Creo que, hay que creo que, hay que se puede hacer y los costos son sustancialmente más bajos que hace años. Claro. Con la, la tecnología y la producción te permite hacer un montón de otras cosas ahora que, que tú puedes hacer muchas más cosas con menos recursos, digamos, de personal eh, para grabar, sino que puedes utilizar ese personal para producir, para ah. hacer buenas gráficas, para hacer este, buenas entrevistas, para hacer buenos libretos. O sea, puedes hacer esa, esa otra cosa para pa eso. Lo que pasa es que ahora se embolsía los chavos. Entonces, el marco B es, uh -huh. yo te doy el productor un presupuesto y como el productor cobra lo que sobra, pues, mientras menos yo gasto, pues mejor, porque me sobra más a mí y ahí es que yo hizo. Entonces, uh -huh. no hay un incentivo, la realidad es que no hay un incentivo para que los productores eh, hagan cosas fuera de la caja porque tienen que hacer cosas que giten, porque quieren mantener su, su gallinita de huevos de oro. O sea, Luisito Vigoró se atrevió a inventar, porque Luisito Vigo no estaba diversificado. O sea, tenía comedia, tenía juegos, tenía... Tenía un tenía teatro. Cosas, tenía un teatro, Mira, tenía este cosas que podía hacer cosas... Lebrón,
2: Tita, Tita me dijo a mí, que cuando el programa de ella, que fue un super programa de comedia, pudo hacer... Vez, ella estaba haciendo una lata para venderla, para moverla... Se trató como una lata. Y para el segundo Simpson, no... no se le, le trancaron. O sea... Sí, teatro breve, teatro breve eh, época un época. programa que podían coger venderlo sí, sí. eh, afuera sí, 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 un sí, programa correcto. que tenía un montón de posibilidades o sea, ellos mismos le pusieron el pie teatro entonces nos para
3: nosotros mismos el caso de Teatro Breve es un poquito más eh, complicado porque el caso de Teatro Breve es que están dando un paro con el programa, el programa estaba bien es que bueno La Crema era, se
0: llamaba, el programa
3: era algo fantástico así, ¿Cuál? Era, ¿Cuál? La, de, crema, la
0: Crema, era un programa de, como de la primera década sí, de yo me acuerdo. Y uno.
3: Tenían sí. un segmento lo veo
0: de del Invader número uno, que era la crema para el dolor del Invader, que sí. yo todavía lo veo y me Hubo río. Fin. O sea, sí, fin. Es, exacto, el El para dejarle de, dejar de fumar. O sea, era algo,
3: sí. wey, ¿qué es esto? Es sí, decir, no, era, era súper genial, pero ¿qué pasa? Como pasa en la mayoría de los canales en Puerto Rico, todos tienen uniones. Entonces, tuvieron que meter la producción dentro del andamiaje de unionado, la cosa que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que eso te sube los costos automáticamente, porque, por ejemplo, tú quieres que haga un skit en adjunta pues vas a tener que llevarte un unionado con el canal. Entonces, la flexibilidad de que tú vas para juntas, pues tienes que darle mil times hora extra, ta, 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 ta. Pues un skit que te hubieses, lo hubieses matado en, en mediodía y te hubiese quedado brutal con un producto en la afuera, pues bueno. ahora te te cuesta tres veces. Entonces, pues lo Correcto. puedes hacer una vez, pero lo puedes hacer toda la semana. Entonces, uh -huh. ese tipo de dinámica requiere un poco de visión, pero requiere también un poco de riesgo. Y Puerto Rico lamentablemente nuestros ejecutivos en medios y empresarios en general. Le tienen miedo al riesgo. Son Ellos no, una versión a riesgo sí. terrible.
0: Aquí o sea, por eso, eso le decimos a nuestros héroes empresarios, porque sí, muchachos, es que, muchacho... que mucho llori pari, pero que poco va a soltar. Bueno, caballeros, esto ha sido un placer. ¿Perdad? Me está quedando sin tiempo. Le tengo una pregunta que me, le, le voy a dar 15 segundos a cada uno. Es la misma pregunta. Alexi, sí. uh -huh. ¿les recomendarías a alguien que estudie comunicaciones en Puerto Rico? ¡Ja, <risa>
2: Este, honestamente, si le apasiona, sí. Si le apasiona, sí. Yo siempre estoy a favor de que la gente busque sus pasiones, verdad y todo eso. Eh, que averigüe primero cuál universidad es, porque hay una universidad con una tecnología bien vieja. <risa> Aver, averigua, que, que lo estudien perfecto, que averigüen dónde se meten, que no le pase como a mí, que gente que, con que, que, que una tecnología vieja. ¿Sabes? Tú
0: sabes. <risa> no, este, no contesté Yo hago la misma pregunta.
3: Te diría que no. Que no. O sea, no? Si, lo va a hacer en, que lo, si lo va a hacer en Puerto Rico. Okay. Yo le diría que haga dos cosas. O si le estudia en Puerto Rico, porque no puede, no puede costearlo, porque no se puede ir, que aproveche, wow. y que es lo que yo hice, hacer las prácticas afuera. Yo yeah. me iba a quitarle los medios, fui para afuera, me volví a enamorar, hice una práctica brutal afuera, y volví, y dije, ok, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. O, si puede, eh, búsquese una universidad afuera, obviamente las universidades mejores en esto están, o en la Florida, Nueva York, o California, y son Ultra cara, uh -huh. eh, pero. Pero Vale la pena. Pero las no la, la pena. son públicas. Y, y sí, de California son públicas, pero vale la pena y te conectas a un montón de y los accesos al networking que hace en esos cuatro años, en verdad, incalculable so, yo, si lo quieres hacer, pues esas son las mis dos recomendaciones.
0: Yo le diría que No sí, vaya al copo, pero vaya al copo, Lebron. No, 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 no ya, tranquilo, tranquilo, no, no me metas en el lío. Yo le diría que sí, sí si le gusta, al igual que tú dices, Alexi, y también le advertiría que vengan preparados a ser eh, autosuficientes, no a pensar que se van a graduar y van a conseguir un trabajo, sino que van a tener que graduarse y ellos mismos buscarse su espacio, generar su contenido y la ver cosa, sí. cómo caen. Y aprovechar la, la ventaja de ser jóvenes y estar aprendiendo Que quizás nosotros no podemos claro. entrar a TikTok Yo no puedo entrar a TikTok como un chamaco de 22 no, años Que, en que tenemos la una herramientas
2: hermano Nosotros okay. hace hace 15, 20 años hubiésemos estado soñando con, con esto Pero estos chamacos Exacto. tienen la sí.
0: herramientas so que aprovechen Y entender que las cosas pasan poco a poco Y que nadie te va a entregar el, el programa es de la sincronización de Radio Isla El día que te gradúes, eso es, poco a poco metiéndole eh, Disciplina de simple, de sin quitarse, papá. porque si algo sin es cons consistente en los medios, sea tradicional, sea digital, es que el momento que te quitas, el momento que tú incumples con tu audiencia de publicar todos los días, todas las semanas, dos semanas, sí. es el día que te mueres. Porque esta bestia hay que alimentarla regularmente y el día que dejes de alimentarla es el día que te echabaste. Correcto. Que se le abra la
2: oportunidad a otra persona que va a aprovecharla. Eso.
0: Así eh, mismo es. Alexis Zárraga, muchas gracias por estar aquí. Esto ha sido... Una maravilla de podcast. Gracias a ti. Jonathan Lebron, como ah, siempre, un placer. Besitos y besitos para todos. Besitos besito y besitos para todos y para nuestra audiencia. Gracias por sintonizar otra edición de Vacaciones de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.